0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und Ute hat euch heute ein ganz, ganz interessantes Interview mitgebracht. So, hallo und guten Abend, ich bin's wieder und heute haben wir euch ein Interview mitgebracht und zwar mit einer Autorin der lieben Ann-Kathrin Karschnick, die sich hier netterweise bereit erklärt hat, mit mir über viele interessante Themen zu sprechen, die ja zum Schreiben, zum Lesen Autoren, Autorinnen, angehende Autoren, Autorinnen ähm, interessieren könnte. Erstmal hallo Ann-Kathrin, vielen lieben Dank, dass du heute da bist.
1: Dankeschön und moin, hallihallo, ich freue mich auch sehr hier hier zu sein.
0: Ja, genau. Von der äh, aus dem Norden Deutschlands, wie man hört. Ähm, ja. Ich habe da auch so meine Wurzeln. Meine Mama kommt tatsächlich auch oben von der Küste aus Schleswig-Holstein. Oh. Insofern haben wir so ein bisschen was gemeinsam schon. Finde ich toll. Das ist gut. <lacht> ja, vielleicht kannst du dich trotzdem mal kurz vorstellen und dann uns ein bisschen was über dich so als Mensch und natürlich auch als Autorin erzählen.
1: Sehr gerne. Also ich bin aktuell 36 Jahre, ich bin zweifache Mutter. Ich lebe in Schleswig-Holstein. Ich bin dort auch geboren, aufgewachsen und irgendwie nie wirklich weggekommen, außer für Lesungen. Ähm, Ich schreibe in vier verschiedenen Genres, habe dementsprechend fünf, ein Drittel Pseudonyme aktuell und bin seit Februar 2022 tatsächlich Vollzeitautorin. Das heißt, ich lebe komplett vom Schreiben. Und bin da sehr, sehr stolz drauf, weil ich schon seit 15 Jahren schreibe,
0: veröffentliche und es jetzt endlich gewagt habe, ja, diesen Schritt zu gehen. Wow, gratuliere. Danke Dankeschön. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, sich äh, mit dem Schreiben zu finanzieren. Und wir hatten ja hier auch schon einige Autorinnen und Autorinnen in, im Podcast. Und viele haben eben auch gesagt, sie trauen sich nicht, diesen Schritt tatsächlich zu tun. Insofern Hut ab, das ist definitiv sehr mutig. Dankeschön. Ja,
1: es war auch nicht ganz leicht, diese Entscheidung zu treffen, weil gerade als Familienmutter und man muss dazu sagen, ich war halt vorher die Hauptverdienerin bei uns in der Familie und das auszugleichen mit dem Schreiben, das dauert halt eine ganze Weile, bis das wirklich möglich ist. Und ja,
0: ich habe den Punkt jetzt endlich erreicht und sage, no risk, no fun. Super. Ja, du hast das schon angesprochen. Du schreibst in verschiedenen Genres unter ganz verschiedenen Namen. Wie einfach oder wie kompliziert ist es, so hin hin und her zu springen zwischen den einzelnen Genres? Ähm, Ist das wirklich so, dass man so komplett seine Persönlichkeit wechselt, wenn man quasi unter einem Pseudonym schreibt? Was sind für dich so die Vorteile davon oder auch die Nachteile?
1: Ja, so Vor- und Nachteile sind beide quasi, das ist so eine schwimmende Linie, ehrlich gesagt, wenn wenn ich darüber nachdenke. Die Vorteile sind gleichzeitig auch manchmal die Nachteile, also es ist von Vorteil, dass man ein Genre bedient mit einem Namen und ein anderes Genre mit einem anderen Namen. Das hat den Vorteil, dass ich wirklich alles getrennt voneinander halten kann. Auch für die Buchhandlungen zum Beispiel, die sagen, wir wollen jetzt von ankatrin kathrin Karschnick äh, das neue Buch. Okay, wunderbar, das ist dann und dann erschienen. Äh, dann kommt das in Fantasy, weil klar ist, ankatrin kathrin Karschnick macht Fantasy. Bei Carina Leon Gut, das geht jetzt nicht in die Buchhandlung, schlechtes Beispiel nehmen wir Violet Thomas. Bei Violet Thomas wissen sie, oh, das sind traurige Liebesromane, die aber ein Happy End haben. Okay, das müssen wir in die Liebesroman-Ecke in Richtung Jojo Moyes und Nicholas Sparks packen. Da weiß man genau, was man bekommt. Der Nachteil ist halt aber auch gleichzeitig, ich muss jedes Pseudonym wieder neu etablieren auf dem Markt und sagen, hallo, das bin ich und das macht es tatsächlich manchmal etwas schwieriger. Ich habe mich mehr oder minder für verschiedene Pseudonyme entschieden, weil einerseits die Verlage das wollten, gerade halt auch bei Bastei lübbe wo ich zum Beispiel mit Violet äh, Thomas unter Vertrag bin. Die wollten ganz gerne halt ein Pseudonym haben, das getrennt ist von ann kathrin Kaschnick, eben für die Buchhandlung. Während ich jetzt zum Beispiel die Kinderbücher, die ich unter meinem Spitznamen Kuddel rausbringe, da habe ich einfach gesagt, das wäre halt ein bisschen blöd, wenn die Leute einfach so einen Ankatrin Karschnick in die Hand nehmen und sich wundern, warum es über das Pirateneinhorn und den letzten Zauberer geht. Also das wäre dann etwas verwirrend vielleicht. Und deswegen, es sind alles offene Pseudonyme. Das heißt, es gibt ja den Unterschied zwischen geschlossenem Pseudonym und offenem Pseudonym. Und ich habe mich komplett für offene Pseudonyme entschieden. Das heißt, es steht auch wirklich vorne in der Vita drin, weile Thomas ist das Pseudonym von Ankatrin Karschnick. Und für geschlossene Pseudonyme müsste ich mir halt wirklich, also da müsste man sich noch mehr ins Zeug legen, damit man sich, wie soll ich sagen, also etabliert. Das heißt, da müsste ich quasi zwei Facebook-Accounts haben, zwei Instagram-Accounts für jede Autorin quasi ein eigenes Leben entwickeln.
0: Und sorry, nein, (lacht) das wird irgendwann einfach zu viel. Okay, kann ich mir vorstellen. Ich finde das schon mit einem Instagram-Account und einem Facebook-Account sehr, sehr anstrengend
1: unterschreibe ich vollständig, komplett.
0: <lacht> Erzähl doch mal, in welchen Genres, also du hast ja schon angesprochen, äh, Romance, Fantasy, Kinderbücher, wow, das ist ja schon eine ganze Menge. Du bist ja schon sehr vielseitig. Genau, Erotik kommt
1: auch noch mit dazu. Okay. <lacht> genau, und in der Romance wird es auch noch mal ein bisschen unterteilt. Da kommt er nämlich jetzt demnächst, also im Juni kommt der neue Roman. Da geht es so ein bisschen in Richtung... Manuela Inusa, also wer die Valerie-Lane-Reihe kennt zum Beispiel, die spielt ja in Oxford, ähm, eine gemütliche, kleine, süße Straße, so eine Kopfsteinpflasterstraße und da hat jede, jede ähm, Shop-Besitzerin in dieser Straße bekommt ein eigenes Buch und sowas in der Art. Ähm, Habe ich ebenfalls gemacht, allerdings geht das Ganze nach Paris, in das äh, Künstlerviertel Belleville und dort wird es sehr bunt, sehr schön und sehr, also es gibt, ich weiß immer nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, aber wholesome, also es wird sehr gemütlich, sehr entspannt und man fühlt sich einfach wohl. Es gibt kein großes Drama, es gibt keine, wie heißen sie so schön, diese Liebesdreiecke, das Love Triangle. Es gibt halt einfach eine Liebesgeschichte, es gibt eine wunderwundervolle Freundschaft und das musste ich einfach schreiben und dafür gibt es halt ein gesondertes Pseudonym, weil der Verlag gesagt hat, ähm, das ist völlig anders als das, was Weile Thomas schreibt, dass das halt auch nochmal unterschieden werden kann. Okay. Deswegen, ja.
0: Okay, du hast jetzt schon sehr viel über deine Verlage gesprochen, aber du äh, veröffentlichst auch zum Teil im Selbstverlag. Ähm, genau. Warum äh, veröffentlichst du noch im Selbstverlag? Ist das jetzt einfach so, weil du für einen Teil deiner Bücher einfach niemanden findest oder machst du das ganz bewusst? Beides. Also die Antwort ist da tatsächlich beides. Auf der einen Seite
1: gibt es Projekte, die ich sehr, sehr liebe und die einfach keinen Verlag finden, weil sie nicht mainstreamig genug sind oder sie sind nicht speziell genug oder sie sie passen einfach nicht in das Verlagsprogramm jeweils rein. Und wenn ich sowas habe, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt ans Self-Publishing. Und dann muss ich halt abwägen, möchte ich es als Print rausbringen oder nur als E-Book, was glaube ich, was funktioniert. Und je nachdem, was klappt oder nicht, ähm, gehe ich dann halt ein Risiko ein und setze halt auch Geld ein, damit das Ganze gedruckt wird, damit es in den Buchhandel kommt, ein schönes Cover hat und, und, und. Also die Entscheidung steht schlussendlich ähm, am Ende, ja, also steht einfach direkt vor mir und entweder sage ich, okay, ich gebe es in die Schublade oder ich liebe es so sehr und glaube auch persönlich so sehr daran, dass es seine Leserschaft findet, dass ich sage, okay, dann geht's jetzt ins Self-Publishing.
0: Okay. Was sind so für dich so die Vor- und die Nachteile gerade im Self-Publishing? Uh, Vorteile sind natürlich ganz klar, ich darf alles bestimmen.
1: Das ist so gut. Mhm. <lacht> Überleg mal, wenn du in den Verlag gehst, dann, dann ist wirklich hier, dann kommt das Cover und dann heißt es friss oder stirb. Dann kommt der Klappentext, es das heißt friss oder stirb. Vielleicht, wenn man Glück hat, dann darf man noch mal ein, zwei Wörter verändern, weil die zu viel spoilern oder, oder, oder. Man darf vielleicht auch beim Cover noch eine Kleinigkeit anmerken, aber meistens wird man nicht mal vorher gefragt, in welche Richtung das Cover gehen soll. Und beim Self-Publishing kann ich sagen, Klappentext schreibe ich selber. Ich schreibe selber, ähm, keine Ahnung, die 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 Beschreibung für den Buchhandel. Ich kann entscheiden, wie das Buch aussieht. Möchte, es, möchte ich, dass es besondere Innenillustrationen hat? Möchte ich, dass das Cover eine sehr spezielle Variante ist? Also eine bestimmte Farbvariante oder, oder, oder. Es hat so viele Vorteile, was das angeht. Ich kann bestimmen, wer meine Lektorin wird oder wer mein Lektor wird. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr entspannt, aber gleichzeitig extrem viel Arbeit. Und das ist der Nachteil. <lacht> man muss halt dann auch alles alleine machen. Das heißt, man sucht sich den Kontakt mit dem Grafiker, mit der Grafikerin, mit der Lektorin, mit ähm, ja, mit Innenillustratorinnen. Und man muss einfach schauen, wie man das in den Buchhandel bekommt. Man geht ein großes Risiko ein, ein großes finanzielles Risiko ein. Ich bin immer relativ offen, was Zahlen angeht. Und so ein Self-Publisher-Buch kann halt schon mal zwischen zwei bis 4.000 Euro in der Grundausstattung kosten. Mhm. Und das ist halt nicht ohne, das muss man halt auch erstmal irgendwo liegen haben. Deswegen. Das stimmt.
0: Da hatte ich ja mit der Sarah Malhus ein sehr spannendes Interview zum Thema und sie hat auch sehr nett ein paar Zahlen genannt, was gerade auch Korrektorat, Lektorat und natürlich Cover Design und natürlich alles mögliche anderes noch Kosten wird gerade, wenn man dann so schöne Dinge haben möchte wie Innenillustrationen und Spezialcover und so weiter und so fort. Also da kann man wohl sehr schnell sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also du machst, wenn du, wenn du im Selbstverlag publizierst, dann machst du das volle Programm. Also du, ähm, das ist dann so ein richtiges Liebhaberprojekt auch für dich.
1: Ja, absolut. Also ich habe jetzt ähm, einige Titel habe ich im Amazon Self-Publishing gemacht. Da geht es tatsächlich, also das sind alte Backlist-Titel, das heißt Bücher, die ich aus alten Verträgen wieder rausbekommen habe. Und die habe ich einfach dann quasi ins Amazon Self-Publishing. Das heißt, die gibt es nicht in der Buchhandlung, die kann man aber halt dort kaufen. Und dann gibt es diese Liebhaberprojekte, wie zum Beispiel mein Welten-Amulett. Oh, ich liebe es. <lacht> kennst, kennst du das, wenn man so... Projekte hat, die man einfach nicht los wird. Mhm. Und das Weltenamulett ist halt einfach so eins. Diese Idee hatte ich 2009. Ich war damals echt ein Hardcore-Stargate-Fan und hatte mir überlegt, was wäre, wenn halt eine Jugendliche durch ein Schmuckstück durch die Welten reist und dort Abenteuer erlebt. Und ja, das war die Grundidee. Daraus geworden ist ein episch weltumfassender oder welthin umfassender Epos mit fünf Bänden, die schon durchgeplottet und geplant sind. Ich muss sie halt nur noch alle fertig schreiben. Also zwei Bände sind schon geschrieben, der dritte ist auch schon geschrieben, aber noch nicht überarbeitet. Und so ein Projekt, das das, das bleibt in meinem Herzen. Ich bin es wirklich nicht losgeworden. Ich habe da fast zehn Jahre dran gearbeitet, ehe ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, das Buch ist reif, es darf auf den Markt. Und
0: deswegen kam 2018 tatsächlich der erste Band raus. Wow. Wie ja. schreibst du so am Tag? Ich meine, ähm, du hast ja wirklich schon viel geschrieben. Du bist mittlerweile Vollzeit dabei. Aber du hast ja früher tatsächlich auch noch einen Job gehabt. Du hast zwei kleine Kinder, eine Familie, sicherlich mhm. einen Haushalt und vielleicht noch ein mhm. bisschen was anderes außer dem Schreiben. Wie, wie schaffst du dein Pensum? Äh, ich schlafe nicht und ich habe eine TARDIS. <lacht>
1: <lacht> Nein, ach ja, und ich habe noch ich hab noch Hermines Zeitumdreher. Nein, ich habe tatsächlich ähm, ich habe einen sehr strukturierten Tagesablauf. Also die Kinder gehen morgens in die Krippe und in den Kindergarten. Die sind um kurz nach sieben, sind die aus dem Haus mit meinem Mann. Dann habe ich meine Ruhe und ich fange um acht an zu arbeiten. Die Zeit dazwischen ist für Haushalt. Also wer bei mir einen Picobello-Haushalt erwartet, der ist ja einfach fehl am Platz. Das, das funktioniert einfach nicht. Schon allein wegen der zwei Kinder nicht. Also... Ähm, es reicht für die Grundbedürfnisse. So, um 8 Uhr fange ich an zu arbeiten. Ich arbeite bis 13 Uhr und schaffe, wenn ich wirklich einen reinen Schreibtag habe, in diesen fünf Stunden zwischen 5.000 bis 6.000 Wörter. Ähm, das ist ungefähr ein Zwanzigstel eines Romans, also Pi mal Daumen. So, mhm. und danach geht's halt bei mir los. Mit 13 Uhr mache ich Feierabend quasi. Dann fange ich an zu kochen. Dann esse ich fix was. und um zwei hole ich die Kinder ab, betreue sie, bis mein Mann wieder von der Arbeit zurück ist. Dann essen wir Abendbrot. Und danach ähm, gehen die Kinder irgendwann schlafen und ich arbeite manchmal weiter. <lacht> genau. also Aber ansonsten, also in der Zeit äh, meistens schaffe ich keine fünf bis 6.000 Wörter am Tag, weil ich einfach immer noch andere Dinge zu tun habe. Die Buchhaltung fällt mit an die man ja dann als Freiberuflerin auch machen muss. Ähm, ach Gott, was habe ich noch? Social Media, E-Mails beantworten, Lektorate, die dann reinkommen, ähm, irgendwelche Überweisungen, Rechnungen stellen. Pff, Krams. Also im Schnitt
0: schaffe ich so zwischen zwei bis 3.000 Wörter am Tag, wenn es äh, gut läuft. Okay. Ja, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal, sage ich mal, gar nicht so wenig. Weil, wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen was anderes. Und du sagst ja auch gerade, wenn du eben solche Projekte hast, wie das Weltenamulett, wo du dann eben sehr viel auch selber machen musst und dich um viele Dinge auch selber kümmern musst. Mhm. Insofern ist das eine ganze Menge. Hast du Schreibprogramme zum Beispiel, die du nutzt oder bestimmte Apps, die du benutzt, um zu planen, zu plotten, zu schreiben? Wie machst du das? Kann man sich das vorstellen? Also ich habe hauptsächlich habe ich Papyrus Autor zum Schreiben. Mhm.
1: Das kennen die meisten, denke ich mal, also vom, vom Schreiben her. Zum ähm, Erstdurchlauf habe ich Word, in dem ich halt einfach ganz normal durchlese, um auf Logikfehler zu schauen. Und wenn ich das durch habe, dann gehe ich wieder zurück in Papyrus und benutze die Stilanalyse. Das ist zum Schreiben und zum Überarbeiten. Zum Plotten benutze ich ein Programm, das heißt Miro, eigentlich ist das kein Plotting-Programm. Das ist ein Online-Whiteboard. Das heißt, also eigentlich benutzt man das für Projektarbeit. Ist meiner früheren Arbeit geschuldet. Ich habe da öfter in Projekten gearbeitet und kenne da so ein, zwei Programme, die ich ganz gerne benutze. Auf jeden Fall, Miro, habe ich mir zurecht gebastelt. Das ist, sieht total wirr aus im ersten Moment, aber für mich ergibt das total Sinn, was da alles drin steht und was ich ausfüllen kann. Und deswegen, ich habe mir da. Ein Bereich für Ideenfitzelchen für ein Brainstorming Board habe ich mir angelegt. Direkt darunter ist ein Weltenbau-Brainstorming Board. Dann habe ich ein, ich habe es gesagt, genannt, die Theorie des Schreibens. Also, welches ist die Prämisse meines Romans? Ähm, welche Figuren funktionieren als Paare? Welche Figuren funktionieren überhaupt nicht, wenn man sie zusammenstopft? Was passiert, wenn man sie zusammenstopft? Ähm, dann habe ich einen Bereich, in dem ich halt mein, mein Kapitelplotting Tool habe. Das heißt, ich, plane dort wirklich jedes einzelne Setting detailliert durch. Ich habe ein Charaktersheet mit, ich glaube, 25 Fragen dort. Ich habe einen Weltenbaubogen, wenn es halt in ein Fantasy-Setting geht, wo ich dann halt ganz viele Fragen beantworte. Und ich habe noch ein Antagonisten-Board, in dem ich das dann halt alles ausfülle, was die halt ausmacht, weil ich nichts schlimmer finde als ein Antagonist, der einfach böse ist, weil er böse ist. Deswegen... Ja, aber ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, ich bin eine Hardcore-Plotterin. Das heißt, bei mir steht wirklich jede Entscheidung, jede Abzweigung schon vorher fest, bevor ich schreibe. Ich weiß nicht, wie das bei anderen vorher im Podcast war. Ich bin da etwas sehr strukturiert.
0: Ja, ist super interessant. Es gibt ja die Plotter und es gibt die. Panzer. Genau, die Panzer, richtig. Ja. Das sind die englischen Begriffe. Ja, genau. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Finde ich super spannend immer, wie unterschiedlich Menschen schreiben. Ähm, Sehr, sehr spannend, ähm, dass du da so die Hardcore-Plotterin bist. Ich tue mich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer mit Plotten. Ich bin so mehr diejenige, die da so irgendwie wild drauf losschreibt, dann irgendwann anhält und sagt, okay, hm, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich da weitermache. (lacht) Also ich kann mir das vorstellen, beides hat Vorteile. Definitiv. Ich habe früher, habe ich wahnsinnig
1: gerne Discovery-Writing gemacht. Also ich hatte eine Grundidee und habe gesagt, oh, ich gucke mal, wie ich da hinkomme. Das hat super funktioniert für meine ersten Romane. Ich habe diverse Logikbrüche drin, die ich äh, im Nachhinein von Lesern um die Ohren gehauen bekommen habe. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat mir die Freude am Schreiben gegeben. Und das war halt das Wichtige daran. Ich glaube, dass es bei mir im Moment auch hauptsächlich den Lebensumständen geschuldet ist, dass ich halt genau dieses Hardcore-Plotten brauche, weil ich habe nur diese fünf Stunden vormittags und manchmal halt abends noch ein, zwei Stündchen, in denen ich arbeiten kann. Und ich muss diese Zeit so effizient ist nur irgend geht nutzen. Und das Plotten im Kopf, das kann ich auch machen, wenn ich mit den Kindern auf dem Trampolin rumhüpfe. Mhm. Aber das Schreiben und Ähnliches, das kann ich halt wirklich dann nur in diesen fünf Stunden machen, sofern man halt nicht mit Corona zu Hause hockt.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, kommen wir zu einem großen Thema, was ich super interessant finde, nämlich ein Medium, was mir vor kurzem total unbekannt war. Twitch. Erzähl ja. doch mal, was genau ist Twitch und ähm, wie kann man das nutzen?
1: Also Twitch ist eigentlich eine Gaming-Plattform, auf der man sich selber zeigt, wie man spielt, wie man ein Game zockt. Und das hat in den letzten Jahren gerade halt seit, man mag sich wundern, Anfang 2020 sehr starken Zuwachs aus ganz vielen Branchen bekommen. Vor allen mhm. Dingen aus der Musikbranche, aber auch aus der Autorenbubble. Denn äh, Twitch ist halt ein Streaming-Programm. Das heißt, man setzt sich vor den Rechner, vor die Kamera und sagt, hallo ich bin Kuddel, ich streame jetzt mit euch, wie ich arbeite. Ihr könnt mir gerne dabei zugucken und mit mir arbeiten. Das sind sogenannte Coworking Streams, die haben halt auch gerade während der Homeoffice-Zeit eine sehr, sehr hoch, also eine sehr starke Hochphase gehabt. Ähm, Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, die mittlerweile auf Twitch gemacht werden. Es gibt dort Vorlesestreams, das heißt, ähm, AutorInnen haben regelmäßig einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Streams, wo sie einfach sagen, so Leute, ich lese euch jetzt was aus meinen Romanen vor, ihr könnt gerne einfach zuhören. Das Ganze ist im Grunde erstmal kostenlos, wenn man aber sagt, okay, der Streamer, die Streamerin, das, was sie da macht, das gefällt mir so gut, dass ich sie unterstützen möchte, dann kann man ein sogenanntes Abo machen und dann zahlt man 3,99 Euro im Monat und davon geht halt die Hälfte an Twitch, die andere Hälfte an den Streamenden und ja, so kann dann halt äh, das Ganze monetär genutzt werden. Für mich war es, muss ich ehrlich gestehen, nicht der monetäre Aspekt, der mich dahin getrieben hat zu streamen, sondern ich habe Anfang 2020 mein zweites Kind gekriegt und ich brauchte einfach diese Konzentration. Und wenn ich weiß, da sind Leute, die mir zugucken, wie ich streame, wie äh, wie ich arbeite, dann wollen die Ergebnisse sehen. Das heißt, ich fühlte mich wirklich genötigt zu arbeiten. Und das ohne irgendwie auch hier nochmal auf dem Handy rum. Ach, guck mal, das Game ist ja cool. Das kann ich mal ausprobieren. Oder oh, Twitter, Doom Scrolling, <lacht> Wunderbar, hat funktioniert. Ich war wirklich strukturiert beim Arbeiten. Und das war der Grund, warum ich mit Twitch angefangen habe. Und mittlerweile bin ich Twitch-süchtig.
0: Okay. Ja, ich meine, du hast, äh, man hat dann regelmäßige Livestreams. ähm, Wie du schon sagst, ist Coworking zum Beispiel, aber du machst auch Interviews, äh, du unterhältst dich mit Leuten, Überschreiben zum Beispiel. Ähm, Wie kann man auf Twitch interessante Dinge finden? Ich finde es nach wie vor noch sehr unübersichtlich und tue mich damit zum Beispiel ein bisschen schwer. Das ist ein Geheimnis, das ich auch noch
1: nicht so hundertprozentig ergründet habe, ehrlich gesagt. (lacht) Es gibt Viele, viele Dinge. Und Also man kann natürlich in der Suchfunktion einfach mal eingeben, Coworking. Zack, findest du ganz viele Streams zum Thema Coworken. Wenn du sagst, dich interessiert äh, Vintage-Schneiderei, dann wird dir wahrscheinlich als allererstes der Vintage-Bursche angezeigt, der halt live alte Kleidung schneidert. Wenn du sagst, Musik interessiert dich, speziell Folklore, dann wirst du wahrscheinlich auf, äh, keine Ahnung, Beauty and the Bard äh, treffen wenn du da danach suchst. Das Problem ist tatsächlich, Twitch ist so ein bisschen, man, man lernt mit der Zeit, wo die coolen Dinge sich verstecken. Also gerade halt die, die Content-Creator, die wirklich tolle neue Sachen ausprobieren. Ähm, man hat manchmal Glück, weil ein Stream wird meistens damit beendet, dass man einen anderen Stream raidet. Das heißt, man nimmt alle seine Zuschauer und schmeißt die in die Zuschauerschaft des neuen Streamen dann rein. Und durch diese Raids lernt man halt immer wieder neue Leute kennen. Und manchmal bleibt man hängen, manchmal halt auch nicht. Und so hat man manchmal Glück,
0: was quasi kennenzulernen. Aber Hm. nicht immer. Okay, Ich 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 habe da leider keine
1: bessere Antwort.
0: (lacht) Das macht nichts. Hast hast du denn einen Lieblingskanal auf Twitch?
1: Ähm, Also mal abgesehen von meinem eigenen, weil ich da halt einfach ständig (lacht) bin. Äh, Ich gucke tatsächlich ganz gerne oder höre besser gesagt Beauty and the Bard. Ähm, Die sind total witzig, ganz cool. Zwei Musizierende, die also ein Pärchen, das halt zusammen musiziert und ähm, die machen einfach wirklich eine ganz entspannte Stimmung. Also schön nebenbei zu hören. Ansonsten bin ich halt ganz gerne noch nebenbei bei Honeyball, die macht ganz unterschiedlichen Content. Ähm, Sie zeichnet, sie schreibt, sie spielt, sie zockt, ähm, sie quatscht manchmal auch einfach nur mit den Zuschauern.
0: Also da bin ich ganz gerne. Mhm. Genau. Und du bist als Kuddelswerk mit dabei, wer dich auf Twitch mal finden möchte. Ich werde genau. es auch definitiv noch auf, unsere, auf in unseren Shownotes verlinken. Ähm, alle Dinge, die wir hier so ansprechen und natürlich, wie die Leute dich finden, deine Website und eben auch deinen Twitch-Kanal. Dankeschön. <lacht> Gerne. Wir haben es schon angesprochen, die monetäre äh, Situation oder eben auch, dass man äh, Twitch eben eben auch äh, zum Geld verdienen nutzen kann. Du bist unter anderem auch auf Patreon. Die Leute können dich quasi so ein bisschen, wie sagt man jetzt, crowdfunden vielleicht. Also sie können dich einfach finanziell unterstützen. Wie wichtig ist das für dich und wie weit verbreitet ist das mittlerweile so bei uns in der Autorenszene, könnte ich jetzt mal vielleicht sagen?
1: Also... Um, um da mal, also es ist ja öffentlich einsehbar, was bei mir ähm, im Patreon monatlich reinkommt. Und deswegen ist es auch kein Geheimnis, wenn ich das jetzt aktuell sage. Es sind per Stand heute 488 Euro, die dann monatlich halt an mich ausgezahlt werden. Ich nenne sie mal ganz gerne liebevoll meine, meine Mäzen, die dann mich dabei unterstützen. Ähm, also Patreon, für alle, die, die es nicht kennen, das ist ein Konzept. Ähm, ich sage. Leute, wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann bekommt ihr coolen Content, der wirklich exklusiv nur für euch ist oder sehr weit vorab, bevor es alle anderen zu sehen bekommen. Die meisten, um ehrlich zu sein, interessiert gar nicht, was ich da schreibe. Die wollen mich tatsächlich nur unterstützen. Aber wenn jemand sagt, okay, ich möchte wirklich unterstützen, möchte aber auch was bekommen, dann gibt es halt verschiedene Stufen, die man sich auswählen kann. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel von 2 Euro bis 50 Euro. Das ist kann man sich frei aussuchen, was man da halt im Monat machen möchte. Das Wichtige für mich ist tatsächlich bei Patreon, es hilft mir ungemein, eine eine fest kalkulierbare Masse zu haben, wo ich sage, okay, in diesem Monat muss ich jetzt mal nicht einen Buchvertrag haben, wo ich einen Vorschuss bekomme von einem Großverlag, sondern ich habe wirklich diese 488 Euro safe, die sind sicher, damit kann ich rechnen. Das kann sich natürlich von Monat zu Monat wieder verändern, weil Leute können dazukommen, Leute können abspringen und dementsprechend ist es immer flexibel. Allerdings ähm, bin ich da tatsächlich ganz happy, weil das in etwa dem entspricht, was ich für Sozialversicherung aufbringen muss. Das heißt, Freiberufler muss ja halt sein eigenes Brutto quasi verdienen und dementsprechend bin ich da ganz happy. Ähm, Patreon mag ich persönlich sehr gerne. Warum das in Deutschland erst noch so ein bisschen im Kommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es hat sich vor, jetzt behaupte ich mal so zwei, drei Jahren, hat sich das so langsam in Deutschland eingeschlichen, auch in der Autorenschaft loszugehen. Ich weiß, den ersten richtigen, den ich mitgekriegt habe, das war Christian von Aster. Der ist, ich glaube, auch der zweithöchste Patreon-Autor, den es aktuell auf äh, Patreon gibt in Deutschland. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das gibt einem enorm viel Freiheit. Also wenn ich mir jetzt angucke, der Christian zum Beispiel, der kann einfach sagen, okay, ich muss eigentlich theoretisch keinen Vorschuss bekommen. Ich kann mit dem Geld, was mir meine Patreons geben, leben und kann die, also ich nenne es mal geilen Scheiß, ich kann den geilen Scheiß machen, den ich gerne machen möchte und den die Leute halt auch sehen wollen, weil sonst würden sie nicht dafür bezahlen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt die Freiheit auch von Patreon, dass man sich halt immer mehr wegbewegt von, man ist abhängig davon, dass man ein Buch verkauft, das vielleicht auch dem Mainstream entspricht, sondern dass man dann halt eher sagen kann, okay, ich mache das, worauf ich richtig Lust habe, meine Herzensprojekte, coole Sachen auch für die Community, um daraus dann halt was Schönes zu basteln. Mhm. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, wie vieles andere auch so aus der englischsprachigen Welt zu uns rübergeschwappt. Patreon ist ja ursprünglich eine englische Seite. Aber mhm. es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, diese diese Seiten sind jetzt tatsächlich aus dem Boden geschossen wie die Pilze. Ich glaube, da gibt es zehn oder elf unterschiedliche Anbieter. Also bei mir Coffee, Patreon, ja, Coffee, Coffee, <lacht> Coffee, genau. Also gibt es richtig viele mittlerweile. Und ich denke, dass das kommt einfach genauso wie Crowdfunding ja auch mehr und mehr eigentlich so Mainstream geworden ist. Genau. Mit den letzten Jahren. finde ich eine schöne Sache, ehrlich gesagt, gerade für Künstler, die eben sagen, ähm, wie du schon sagst, eine gewisse finanzielle Sicherheit und natürlich auch so ein bisschen so diese Idee, ähm, sich selber so eine Community aufzubauen von Menschen, die einfach das schätzen, was man tut.
1: Ja, allein diese Rückmeldung, dass da wirklich Menschen sind, die an mich glauben. Also Mhm. ähm, natürlich, man hat Käufer von Büchern und Ähnlichem. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist halt das Wichtigste, wenn man Autor ist. Man braucht jemanden, der seine Ware kauft. Aber was halt ey, mich persönlich halt auch sehr, sehr glücklich macht, ist einfach diese diese Zuversicht von Menschen, die einfach sagen, komm hier, nimm mein Geld. Ich weiß, du machst damit geilen Scheiß. Mach damit richtig schön das, was du machen möchtest und nicht, was du machen musst. Und diese Zuversicht, diese Unterstützung zu haben, das ist halt etwas, was mich persönlich auch sehr glücklich und sehr frei macht. Also bin ich sehr dankbar für. Mhm. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja, Du schreibst auch regelmäßig mit anderen Autorinnen. Wie funktioniert das und wie wichtig ist so dieser dieser Austausch und auch das gemeinsame Schreiben für dich?
1: Ja, ich bin jemand, ich quatsche sehr viel, merkt man vielleicht inzwischen auch schon ein bisschen. (lacht) Genau, und ähm, dieser Austausch mit anderen, der hilft mir halt sehr ungemein. Ich bin Autorin, ich sitze in meinem kleinen Kämmerlein und die einzigen, die mir zuhören können, sind meine kleinen Kinder, mit denen ich nicht unbedingt über blutige Schlachtenszenen reden kann. Mit meinem Mann lustigerweise schon eher. Aber der ist halt auch kein Autor und dementsprechend kennt er halt die Plotmechanismen nicht. Der weiß nicht, wann, wo, wie was funktionieren muss. Austausch mit anderen Autorinnen ist umso besser, weil ich da natürlich die Leute wissen, wir sind auf auf einem, einem Wissensstand, was gewisse Dinge angeht. Und das hilft mir erstmal schon mal sehr. Die Zusammenarbeit selber, muss ich ehrlich gestehen, man wundert sich manchmal, mit wem man richtig gut zusammenarbeiten kann. Ich habe aktuell vier Projekte, wo ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Ich habe eins mit Lara Lorenz zusammen. Das haben wir aktuell im Stand. Wir haben das Exposé fertig und die ersten Kapitel, also eine Leseprobe. Wir sind quasi gerade am Ausarbeiten. Ich habe ein Projekt, das ich für Audible schreibe. Da schreibe ich mit auch mit Lara Lorenz zusammen, allerdings noch mit einer dritten und einer Headwriterin. Da sind wir also in einem relativ großen Team aktiv. Dann habe ich mit Juliana Fabula zusammen ein, ja, ein Patreon-Projekt. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was wir für Patreon gemacht haben. Und da sind wir gerade so weit, dass wir den Weltenbau, die Charaktererstellung und den Plot fertiggestellt haben und jetzt quasi nur noch anfangen müssen zu schreiben. Und ich habe vergessen, mit wem ich das letzte Projekt habe. Entschuldigung, mit meiner, mit meiner Schreibfreundin Steffi Mühlsteff. Das haben wir für unsere Agentur geschrieben und da warten wir jetzt gerade, das soll für ein
0: Audioverlag sein, da warten wir jetzt gerade auf Rückmeldung, ob wir da schreiben dürfen oder nicht. Okay, na, das sind ja auch eine ganze Menge Projekte. Kommst du da nicht manchmal so ein bisschen durcheinander, wenn du dann so irgendwie gerade in einem Projekt was getan hast und dann ins nächste gehst, dass du da so ein bisschen Probleme hast, den Übergang zu finden? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, nein, man hat es ja gerade schon gemerkt.
1: (lacht) Ich vergesse die dann halt einfach. Nein, also grundsätzlich, wenn ich ein Projekt schreibe, schreibe ich meistens nur ein Projekt parallel. Ich bin mit verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Stadien unterwegs. Das ist aber ganz normal. Aber tatsächlich das Schreiben, ich sag mal, in 80 Prozent der Fälle schreibe ich nur ein Projekt zurzeit. Okay, da geht das ganz gut, da weil sonst gut. würde ich wahrscheinlich wirklich durcheinander
0: kommen. Wie ist das mit Gemeinschaftsprojekten? Ähm, wenn ihr tatsächlich schreibt, ihr tatsächlich dann an Büchern, die auch veröffentlicht werden sollen, sind dann eure beiden Namen quasi oder eure mehreren Namen auf dem Cover, also als, als Autor, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei dem Projekt für Audible zum Beispiel, da
1: sind wir drei Schreiberinnen und eine Headwriterin und dort veröffentlichen wir unter dem, deswegen ein Drittel, ich habe fünf ein Drittel Pseudonyme, ich bin ein Drittel von Robin G. Hunter. Das ist ein Pseudonym, das halt dort gewählt wurde, damit wir, falls zwischendurch mal Schreiberlinge ausgetauscht werden müssen, weil jemand bekommt ein Kind, jemand kann nicht schreiben, weil ein anderer Schreibauftrag und so weiter, dann wird dort die Person ausgetauscht, aber das Pseudonym bleibt immer gleich. Das macht es halt sehr viel einfacher. Da das eine Auftragsarbeit ist, klar, durften die halt auch bestimmen, wie das ist. Bei dem Projekt mit Juliana zum Beispiel, ähm, da haben wir jetzt, da es ein Patreon-Projekt ist, wird da einfach nur Kuddel und Lia oben drüber stehen, weil es halt für die Patreons sein wird. Mhm. Deswegen ist es relativ egal. Bei Steffi Mühlsteff und mir, da werden dann halt die richtigen Namen oben einfach stehen. Da steht dann einfach an kathrin Karschnig und Stefanie Mühlsteff. Und bei dem anderen ist es eine so spezielle Form des Projektes. Da kann ich gar nicht verraten. Das darf ich noch gar nicht verraten, was da stehen wird.
0: Okay, lassen wir uns überraschen. Wie funktioniert genau. das dann? Schreibt ihr quasi, einer schreibt ein Kapitel, der andere das nächste Kapitel. Schreibt ihr unterschiedliche Charaktere? Ist es immer unterschiedlich? Wie läuft das? Tatsächlich
1: entscheide ich mich meistens für unterschiedliche Charaktere. Ich persönlich ähm, finde es sehr schwer, mich auf den Schreibstil von jemand anderem einzulassen und Mhm. wähle da lieber den komplizierteren Weg beim Plotten, um beiden Charakteren gleich viel Erzählzeit zu geben, um es dann beim Schreiben leichter zu haben. Und deswegen, also bei uns, egal welches von diesen Projekten ich jetzt aufgezählt habe, jeder hat seinen Charakter, schreibt diesen Charakter und muss da auch tatsächlich nicht irgendwie sich dem anderen Schreibstil anpassen.
0: Mhm. Das
1: ist sehr entspannt, muss ich gestehen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das? Schreibt ihr denn in der Ich-Erzähler-Perspektive, wenn du sagst, quasi, du schreibst deinen Charakter? Ja. Wir haben bei
1: Audible zum Beispiel schreiben wir aus der ersten Person Präsenz, also halt in der Gegenwart. Das ist auch so vorgegeben gewesen. Bei dem Projekt mit Lara werde ich das, werden wir das genauso machen. Bei dem Projekt mit Steffi ist es erste Person Präteritum und das andere Projekt, haben wir uns glaube ich noch gar nicht geeinigt, aber ich vermute auch erste Person Vergangenheit.
0: Okay, und das ist dann mehr so kapitelweise, ein Kapitel ist dann dieser Erzähler dran und am nächsten ist dann der Charakter, der eben im Mittelpunkt steht. Genau,
1: also mhm. wir haben jetzt ja schon, wie gesagt, bei Audible sind es drei Charaktere, da versuchen wir halt immer Charakter 1, Charakter 2, Charakter 3 pro Folge. Das kla- klappt nicht immer, Das heißt, manchmal kommt halt auch Charakter 1, Charakter 2, Charakter 1, Charakter 3, Charakter 2, Charakter 1, Mhm. weil dann halt die Seitenzahl besser passt. Oder die Erzählgeschichte halt besser dann zusammenpasst. Und wichtig ist, dass die Geschichte funktioniert. Das ist halt wirklich, deswegen kann das halt auch mal sein, dass zum Beispiel ein Charakter zwei Kapitel hintereinander bekommt, weil Charakter 2 unmächtig ist. Oder sowas in der Art. Mhm. Okay, verstehe.
0: Ja, komplex. Aber ähm, ist es ist für dich ja sehr, äh, sehr wichtig. Du machst das ja auch sehr gerne. Wie viel, wie viel Zeit würdest du sagen, schreibst du gemeinsam und wie viel Zeit verbringst du mit deinen eigenen Projekten, so ungefähr? Puh, äh, aktuell
1: 50-50, würde ich sagen. Okay.
0: Letztes Jahr sah das noch ein bisschen anders aus. Da habe ich mehr
1: auf meine Projekte tatsächlich. Da waren es dann vielleicht 70-30, aber aktuell ist tatsächlich 50-50 dran. Dadurch, dass ich halt vier Projekte habe, die gleichzeitig gerade in verschiedenen Stadien sind und ich nur ein Projekt habe, an dem ich halt gerade selber komplett alleine arbeite. Ja, zwei. Zwei. <lacht> okay, Hut ab. Das klingt
0: nach viel Arbeit. Ja, ein bisschen. <lacht> aber von nichts kommt nichts. Deswegen bleibt ja, ja nichts anderes. Genau. Wenn wenn du sagst, ihr schreibt gemeinsam, ähm, schreibt ihr auch gemeinsam, dass ihr physisch quasi in einem Raum sitzt oder ist das wirklich nur virtuell oder tauscht ihr sozusagen Kapitel aus? Wie läuft das?
1: Also das Plotten, ich fange mal da an, das Plotten, das war tatsächlich so, dass wir für das Audible sitzen wir zusammen. Das heißt, wir waren letztes Jahr im November, wir schreiben aktuell eine neue Serie und ähm, dafür saßen wir zu viert, letztes Jahr im November, sieben Tage eingesperrt bei der Headwriterin in einem Raum und wir haben die komplette, den kompletten Weltenbau erschaffen, wir haben die kompletten Charaktere erschaffen, wir haben den kompletten Plot für zwei Staffeln bereits äh, ausgearbeitet und sind zwischendurch nur spazieren gegangen. Also wir haben wirklich nichts anderes gemacht, außer das Zusammenmachen. Das eigentliche Schreiben, das findet bei uns zu Hause statt. Das heißt, wir müssen, das würde auch viel zu lange dauern, wir bauen ja aufeinander auf ähm, von der Geschichte, das heißt, was in Kapitel 1 passiert, ist relevant für Kapitel 2, Ähm, das bedeutet, wir müssen halt warten, bis Kapitel 1 geschrieben ist, dann lesen wir das alle, Kapitel 2 wird geschrieben und so weiter und so fort und dadurch zieht sich das natürlich alles so ein kleines bisschen hin, weil nicht jeder hat jeden Tag Zeit, um mal eben schnell ein Kapitel zu schreiben und deswegen... Genau, und auch bei allen anderen Projekten, da war das nicht in persönlich Form geplottet, aber halt Face-to-Face mit, ähm, ja, via Zoom und so weiter und so fort.
0: Oder via Twitch. Okay, verstehe. Ja, wir haben uns ja schon sehr ausführlich über Twitch unterhalten. Wie schaut es aus mit anderen Social Media? Du bist ja auch aktiv auf Instagram und auf verschiedenen anderen Kanälen. Was sind sind das so für Kanäle, die du regelmäßig nutzt und wie wichtig sind die für dich auch als Autorin? Ähm, Ich benutze hauptsächlich Instagram und Twitter, also abgesehen von Twitch natürlich, Mhm.
1: klar. Ich habe noch einen eigenen Discord, dort äh, versammle ich so ein kleines bisschen meine Community, da kann man direkt mit mir quatschen, da kann sich die Community austauschen, da können sie sich überlegen, was sie bei einem neuen Buch von mir machen. Die Aktuell gibt es zum Beispiel eine Leserunde zu dem Roman, der letzten Monat erschienen ist. Und da lesen sie halt immer und tauschen sich dann jeden Samstag äh, gemeinsam über, ich glaube, vier oder fünf Kapitel, die sie dann halt sich in einer Woche vornehmen aus. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten Instagram benutze ich einfach ein bisschen für Werbezwecke. Ich bin ein sehr chaotischer Mensch. Also bei mir braucht man nicht zu erwarten, dass es so super lupenreine Bilder sind oder ähnliches. Ich mache halt manchmal, wenn ich mit den Kindern irgendwo im Wald unterwegs bin, mache ich schnell ein Selfie und hoffe, was ich halt irgendwie gut aussehe dabei. <lacht> um, ansonsten gibt's halt bei mir irgendwie so semi-professionelle Bücherfotos, also auch nichts, wo ich sag, es sieht jetzt total Instagram-mäßig aus. Um, ansonsten, ich tausche mich einfach nur gerne aus mit meiner Community und deswegen gibt es dort ganz, ganz viele Posts normalerweise, so drei bis vier Stück pro Woche, wo ich Dinge anspreche. Ich biete dort halt auch an, ähm, Menschen oder AutorInnen zu helfen. Ich mache manchmal kleine Fragestunden, wo man mich einfach Dinge fragen kann und das funktioniert ganz gut. Twitter benutze ich einfach nur, um einen möglichen Scheiß aus der Welt rauszuschmeißen. Also einfach nur aus mir
0: rauszukriegen. Okay, verstehe. Ähm, wie wichtig Denkst du, ist Social Media so äh, für, ich meine, gerade, ich sag mal, Pers- ähm, Autorinnen, die im Selbstverlag publizieren, müssen natürlich auch ganz das ganze Marketing und so alleine stemmen. Wie wichtig ist das Social Media heutzutage? Ja, ich glaube, da, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich glaube, dass Social
1: Media semi-relevant ist, denn ich kenne einige AutorInnen, die sich einfach nicht nicht die Bohne um Social Media kümmern und trotzdem ihr Geld ganz normal damit verdienen, weil sie halt einfach im Buchhandel stehen und dort die Möglichkeit haben, Bücher zu verkaufen. Ich kenne allerdings halt auch die andere Seite, gerade im Self-Publishing-Bereich, wo Leute sich wirklich den A aufreißen, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Und gerade wenn man als Neuling startet, da bin ich immer großer Fan zu sagen, baut euch eine Community auf, bevor ihr das erste Buch rausbringt versucht es irgendwie. Denkt euch aus, was euer Ding ist. Ähm, bei mir ist es das grüne Kleid. Ich weiß nicht, wie. Es ist irgendwie historisch gewachsen. Also nicht das Kleid, aber die, das, der, der Hype um dieses Kleid, das bei mir existiert. Seit 2010 gab, äh, gibt es keine Fotos von mir auf Messen und Convention oder sehr wenige auf jeden Fall, wo ich nicht das grüne Kleid trage. Bei jeder Lesung. Und dieses grüne Kleid ist halt einfach mein Ding. Das hat sich etabliert. Das hat funktioniert. Es gibt AutorInnen, die haben ihre Katze. Es gibt Leute, die haben eine Schlange und machen dann halt immer Bilder damit und so weiter. Es gibt so viele Sachen. Sucht euch ein Ding aus, was euch ausmacht und baut darum euer Social Media auf. Und wenn ihr dann nachher so weit seid, dass ihr sagt, so, ich habe jetzt übrigens eine Buchveröffentlichung, dann habt ihr schon Menschen, die darauf reagieren. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr erst mit Buchveröffentlichung in den Äther raushaut, hallo, ich habe ein Buch und ihr habt drei Likes und vielleicht Mhm. einen verkauft. Bringt nichts. Deswegen überlegt euch wirklich vorher, ob ihr nicht euch irgendwie ein Jahr vorher hinsetzt. Und ich sage wirklich ein Jahr, weil Social Media kann halt echt viel Zeit in Anspruch nehmen. Es kann sehr schnell gehen, muss es aber nicht. Und gerade im Surf Publishing Bereich baut euch eine Community auf, zu der ihr dann sagen könnt: Hallo, jetzt ist was da.
0: Mhm. Deswegen ja. finde ich wichtig. Ja, doch, da hast du, denke ich, sehr, ähm, da hast du einen Punkt angesprochen, der sehr wichtig ist heutzutage. Wie wichtig würdest du sagen, sind heute noch Autorenlesungen, äh, du hast es schon angesprochen, Messen, Conventions, ähm, gerade im Vergleich mit Social Media? Äh,
1: (lacht) Ich bin großer Fan von Messen und Conventions, weil ich dort Menschen live treffen kann. Und was Ich persönlich, also gerade wenn man nicht im Self-Publisher-Bereich unterwegs ist, empfehle ich jedem Autor, jeder Autorin, geht auf die Leipziger Buchmesse, geht auf die Frankfurter Buchmesse, geht auf die Buch-Berlin. Denn dort sind VerlegerInnen. Mhm. Dort sind Menschen LektorInnen. Dort lernt ihr Menschen kennen, die wichtig für euch sind. Bestes Beispiel. Ich habe 2008 ich glaube 2008, habe ich das allererste Mal von der Agentur Schmidt und Abrahams gehört. Und das war eine Agentur, das war die Fantasy-Agentur schlechthin zu der Zeit. Also wirklich, die hatten Christoph Hadebusch, die hatten wirklich ganz viele tolle Fantasy-AutorInnen dort. Und ich habe mir gedacht, da will ich auch hin. Und dann bin ich 2009 das allererste Mal auf die Bukon nach Dreieich gefahren. Es ist so eine Parallel-Convention, die in der Nähe von Frankfurt stattfindet. Und ich habe dort ein paar AutorInnen kennengelernt und ich dachte, super, dann bin ich 2010 auf die Fantasy Days gefahren, die waren in Neuss bei Düsseldorf und das waren die schlechteste Convention, die ich jemals besucht habe und ich habe wirklich viele kleine Conventions besucht, aber dort war angekündigt 20.000 Besucher und es waren 500 und ich behaupte bis heute, dass die sämtliche Raucher, die rein und rausgegangen sind, immer wieder neu gezählt haben. Es war wirklich, es war, es war grausam besucht. Also selbst eine eine Lesung bei einem Bernd Perplis, der nur ja auch kein Unbekannter ist, da saßen einfach mal zwei Leute. Und es ist einfach bitter. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da Menschen kennengelernt, die ich bis heute, also für die ich bis heute dankbar bin, sie meine Freunde nennen zu dürfen. Und die haben aber gleichzeitig auch Kontakte hergestellt. Dadurch bin ich ähm, auf Natalia Schmidt, die damals halt eine der Agentinnen war getroffen und ich habe mich mit denen unterhalten, auf der Leipziger Buchmesse 2011. Und die sagten, schick uns doch mal was. Und so kam das dann. Also für solche Sachen sind es tatsächlich die richtigen Orte. Lernt Menschen kennen. Unterhaltet euch mit Menschen. Ihr müsst nicht unbedingt jemanden Suchen, der der in euren Augen wertvoll ist, sondern unterhaltet euch einfach mit Menschen. Ihr wundert euch manchmal, wie eng verzahnt die Literaturwelt miteinander ist. Jemand, wo du im ersten Moment denkst, okay, die mag ich total, aber oh, das ist ja nur eine Volontäre. Da denkst du dir scheiß drauf. Nein, Blödsinn. Es ist eine eine liebe, nette Frau, mit der kann man sich unterhalten. Und wer weiß, in 20 Jahren ist die Cheflektorin bei Blanc Vallée oder so. Hm. So what? Aber unterhaltet euch mit Menschen. Ich weiß, das ist ein fieser Tipp für introvertierte Menschen. Ich bin extrovertiert, man merkt es. Aber gerade für, selbst wenn ihr schüchtern seid, die meisten Menschen in der Literaturbranche sind das auch. Und ein ganz großer Tipp, wenn ihr Angst habt, jemanden Großes anzusprechen, der vielleicht gerade neben euch steht. Ganz ehrlich. Und jetzt weiß ich, ich weiß nicht, ob du es rausschneidest, die gehen auch nur kacken. Es ist einfach wirklich so. Die gehen auch nur auf dasselbe Klo wie ihr und es ist alles ganz normale Menschen. Ich weiß noch wie, oh Gott, das ist auch schon zehn Jahre her. Da war ein, ein junger Nachwuchsautor, der war der war riesig. Also wirklich ein, also es war glaube ich der größte Bernhard Hennen Fan, den es auf der Welt gibt. Und er hatte wohl irgendwie, er traute sich nicht ein Inter, also einfach ein Interview anzufragen, beziehungsweise überhaupt nach einer Signatur zu fragen. Acht, neun Jahre muss das ja sein. Und ich sag, du Mensch, ähm, Hendrik, möchtest du nicht, soll ich, soll ich ihn dir vorstellen? Und er ist wirklich, er ist kreidebleich geworden. Und kurz darauf ist der Feuerrot angelaufen. Und dieses Feuerrot, der hat sich gehalten, bis er wirklich, er stand fünf Minuten später, stand er vor Bernhard. Und Bernhard war total entspannt, hat ihm Interview gegeben und alles war gut. Und, aber der ist, der ist so, Eskaliert innerlich und hinterher kam er zu mir und sagte, ich habe glaube ich nur zehn Worte gesagt. Bernhard war so lieb, er hat so viel geredet, ich konnte das alles aufnehmen. Aber er hat sich nachher getraut, also er hat es einfach gewagt und das ist halt das Wichtige, egal wie wenig man redet, die meisten reden viel, so wie
0: ich. Hm, das stimmt. Ja, da hast du recht. Also man muss sich wirklich trauen. Manchmal, ich hatte jetzt, ähm, hatte jetzt gerade eine sehr ähnliche äh, Geschichte. Ich war nämlich auch auf Messe, ganz andere Branche, äh, ganz okay. andere Baustelle, aber trotzdem das Gleiche. Auch so eine Corre-Fee. Ähm Also ich war auf der Equitana, der großen Reiter- und Pferdemesse in Essen, und da stand Linda Tellington Jones. Ist ja für viele sicher ein Begriff. Die Grand Dame des. Äh, naja, die hat halt diese Massagen und natürlich auch Pferdeausbildung. Und ich habe gedacht, oh Gott, sie steht da, du könntest sie ansprechen, und ich so, oh mein Gott, Hilfe! Und am ersten Tag habe ich mich echt nicht getraut. Ich bin dann einfach weggegangen, also nach zurück. Es war Ende der Messe, bin nach rausgegangen und habe gedacht, oh Gott, das ist echt Ach, du hättest diese Gelegenheit nutzen können. Und am nächsten Tag stand sie wieder da. Es war wieder Messeende Sie stand da und hat mit ihren Leuten gesprochen. Ich so, so jetzt gehe ich hin und stelle mich vor. Und ich habe das echt gemacht und es war so genial. Ich meine, es ist einfach so, so dieser Moment, sich zu trauen. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und wie du schon sagst, manches Mal ist es, sind die Leute... Also sie war total nett und hat sich total gefreut. Und ähm, ja, das sind so die Momente, die man erstens nie vergisst. Und zum anderen natürlich, wie du schon sagst, man kann unglaublich tolle Beziehungen knüpfen, äh, Kontakte knüpfen. Und ja, falls es der Volontär bei irgendeinem kleinen Verlag ist, wer weiß, wo die in fünf, sechs, sieben, acht Jahren steht. Ne? Und, und Eben. Und immer. Und Eben, deswegen, ich empfehle
1: halt einfach, egal, also, also sowieso. Also wenn, wenn du dich mit jemandem verstehst, dann dann unterhalte ich mit der Person. Egal, ob das jetzt ein bestseller autorinnen ist oder nicht. Also <lacht> es ist jemand, der halt auch schreibt. Das heißt, man hat eine Leidenschaft gemeinsam. Ich habe ja. die wenigsten AutorInnen, die ich bis jetzt getroffen habe, mit denen konnte ich mich nicht unterhalten. Also es sind so viele, die die alle dasselbe Thema schlussendlich haben. Und man struggelt mit denselben Sachen. Man hat dieselben Zeitprobleme, die Deadlines oder, oder, oder. Also...
0: Ja, genau, so ist das. Mhm. (lacht) Ja, Ann-Kathrin, das war super interessant, sich mit dir zu unterhalten. Also ich bin ganz begeistert. Ich werde dir definitiv auf Twitch (lacht) öfter mal folgen, ein bisschen Coworking betreiben. Das ist so ein Medium, das hat mich echt gepackt. Mal sehen, wo es mich dahin verschlägt in den nächsten Monaten. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst heute Abend bei mir im Bücheresel. Und ähm, ja, vielen lieben Dank und alles Gute für dich. Dankeschön, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Irgendwie verlief die Zeit ganz schön schnell. Ja, das ging <lacht> super schnell, wenn man sich, äh, wenn, wenn man Spaß zusammen hat und sich eben schön über ein Thema unterhält, ja, was wir jetzt so, ja, was wir beide einfach mögen und lieben und wo unsere Leidenschaft ist. Genau, vielen Dank. Gerne.